0: Funk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen. Wir machen immer live on tape, ja, das heißt also, wir reden einfach, wie wir können, <lacht> schneiden, schneiden, schneiden kein Stück am Ende und nehmen es sozusagen auf und wenn es dann mal irgendwie fastbild ist. Herzlich willkommen zum Heinefunk, wir sind schon mittendrin, wir haben Folge Nummer 6, wir haben einen wahnsinnig interessanten Gast, der gleich noch ein Geheimnis zu verraten hat, aber das machen wir <lacht> gleich. Äh, heute ist der 2. Juli 2018, wir sind ganz kurz, ganz ganz kurz von den Sommerferien, Julia? Ja,
1: endlich. <lacht> okay.
0: <lacht> Äh, dazu geht auch unsere Umfrage äh, gleich, äh, die wir ja vom letzten, von der letzten Woche nochmal laufen lassen noch mal laufen lassen wollen und dann gibt es auch noch ein paar Sachen zu, zu sagen noch dazu, aber wie immer begrüße ich nicht nur Julia, Hi. sondern auch Simon, unseren Techniker, den wir immer äh, immer vergessen und ohne den wir aber auch hier nichts hinkriegen würden, technisch zumindest, deshalb Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf diese Folge. Ähm, wie immer machen wir einen kleinen Rückblick dessen, was am Heine passiert ist in der letzten Woche. Jetzt sind wir ja relativ kurz, noch kurz wieder äh, von der letzten Folge. Das hat natürlich den Grund, dass wir noch in dieses Schuljahr kommen wollten mit dieser Folge. Vielleicht fängst du mal an. Was ist passiert?
1: Ja, also das erste Ereignis ist, dass alle, die ähm, an den DELF-Diplomen, also an den Prüfungen teilgenommen haben, die haben alle bestanden, also egal welches Niveau. Herz. Das waren, ich glaub, ja? Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Von mir auch. Ähm, das waren, wenn mich nicht alles täuscht, 58 Schülerinnen und Schüler. Und äh, ich finde, das ist äh, ganz großartig, dass alle bestanden haben.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Ganz toll. Also DELF wird ja bei uns sehr hochgehalten und sehr... Ähm Intensiv auch bearbeitet, auch von, den, äh, auch von den Lehrerinnen und Lehrern intensiv bearbeitet. Ich denke mal, Frau Lonsen kann man da auf jeden Fall nennen, die ja. sich immer sehr darum kümmert. 58 Schülerinnen und Schüler, egal in welchem Niveau, A1, A2, B1, B2, wenn ich so richtig weiß, haben tatsächlich bestanden. Ganz toll, wunderbar, <lacht> jawohl. Dann äh, gibt es etwas Neues auf unserer Homepage, auf der Schul-Homepage, nicht auf der Heinefunk-Homepage, da kommen wir nachher noch zu, auf der Schulhomepage homepage hhg-ob.org, für alle, die das nicht wissen oder nicht auswendig wissen. Wir haben ja ein neues Schulprogramm und wir haben eine neue Hausordnung und wir haben eine Schülerin, naja, wie soll man sagen, ich will jetzt nicht nötigen sagen, überredet, <lacht> überredet uns dieses Schulprogramm und auch die Hausordnung vorzulesen. Wobei das erste, das erste war lang und das zweite ging schnell. Also Hausordnung ist nur eine Seite. Die Schulordnung ausgedruckt hat 17 Seiten und die hat uns tatsächlich alles vorgelesen. Auf der Homepage findet man jetzt unter diesem Punkt äh, Homepage findet man auch den Text sozusagen, also zum Download an, im PDF und die Audiodatei, sodass man sich die Hausordnung, für, den, für die, die es interessiert natürlich, und auch dir das Schulprogramm komplett vorlesen lassen kann. Wer nur einzelne Teile hören will, muss dann unter dem Punkt Schulprogramm gehen und dort findet man dann die einzelnen Teile, also zum Beispiel zum Thema Mint oder zum Thema BIDI auch noch mal einzeln aufgeführt. Ähm, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir unseren Gast begrüßen, der hat nämlich mit einem dieser Bereiche zu tun. Also, wenn man dann unter Billy geht, sieht man den Text aus dem Schulprogramm und die Audiodatei, aber nur diese eine dann zu dem, zu dem Thema. Wunderbar. Danke Was? fürs
1: Vorlesen. Tolle Arbeit. Ja, tolle
0: Arbeit. Vielen, vielen Dank, Annele. Ja, und wenn wir wissen, wie schwierig das ist, so einen fremden Text, der noch gespickt ist mit Fremdworten und äh, 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 komplizierten Sätzen, dann wirklich vorzulesen. Das ist eine ganz tolle Arbeit gewesen. Ja, finden wir auch.
1: Ich mache weiter mit meinem Französisch-Flow. Gute Idee. Und zwar äh, waren die Französisch-Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 am 25.06. in Namur. Das ist, die Fahrt findet jedes Jahr statt. Dieses Jahr naja, war nicht so schönes Wetter. Am, am Ende ging es. Ähm, da steht dann ein Museumsbesuch an, also die eine Parfümerie wird besichtigt. Ja, doch, also richtig. <lacht> Und äh, danach gibt es noch eine Rallye. Da können die Schüler in Kleingruppen Namur erkunden, Fragen beantworten, ähm, machen, was sie wollen, solange sie nicht verloren gehen. Also wie immer. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, alles in einem eine schöne Fahrt, würde ich sagen.
0: Gut, wunderbar. Wenn ich richtig informiert bin, stehen in der nächsten Woche wieder Fahrten an oder sogar in dieser Woche noch. Ne? Es geht nochmal nach England, geht's los, Middlesbrough fahren, Fahrer fahren los. Gut, dann äh, der Spendenlauf ist gelaufen, haben wir beim letzten Mal schon gesagt. <lacht> genau. <lacht> dann ähm, war der ähm, waren die Entschuldigung, waren die drei Deutsch-Leistungskurse aus der Q1, nämlich von Frau Dolle, Frau Donner und Frau Lux, haben eine Lesung besucht von des ähm Autoren Hartmut äh, lange. Sie waren in Düsseldorf oder nee, in Rating Entschuldigung, oh, das darf man glaube ich nicht sagen für den Düsseldorf oder das Rating ist ja. Also in Rating waren sie bei einer Lesung ähm, und der Titel auf der äh, Schulhomepage mit einem ähm, Artikel dann äh, von der Luisa geschrieben die in dem Kurs ist, zwischen Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit. Ich denke, das trifft doch fast alles zu. Aber gut, sie hat nochmal beschrieben, wer das nachlesen möchte. Auf der schul steht es drauf, dieser Besuch, dann dieser Lesung der Deutschkurse. So, das war der Rückblick? Ja. Gut, das heißt, wir können unseren Gast begrüßen, der jetzt ganz brav gewartet hat, nämlich...
1: Ach, ich ja. ja klar. Der, der Herr Gerstenberger. Ja, jawohl, herzlich ja,
0: willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ähm, Herr Gerstenberger, wissen wir alle, steht für Bili, steht für unseren Bili-Zweig, steht dafür, dass es äh, überhaupt am Heine Bili gibt. Und das heißt, das hat schon eine ganz, ganz lange Tradition, wenn wir einmal vor unserer Zeit Zurückblicken, vor meiner Zeit zumindest am Heine. Ähm, wie, wie hat das angefangen hier? Ja,
2: das hat ja sogar vor meiner Zeit angefangen. Ähm, wir haben im vergangenen Jahr das 25-jährige ähm, Bestehen des bilingualen Zweigs gefeiert. Das heißt, wir haben jetzt inzwischen schon seit 26 Jahren einen bilingualen Zweig am Heine. Irre. Ähm, es gab hier früher auch ähm, Lateinklassen in ähm, der 5. Und ähm, irgendwann gab es so einen Übergang, an dem dann gesagt wurde, ähm, es ist vielleicht für viele Eltern und Schüler auch interessant, was anderes zu haben an der Stelle. Und dann wurde äh, der bilingualle Unterricht begonnen.
0: Okay. Ähm, weißt du noch, wie die Anfänge waren, also warum man das eingerichtet hat, warum es heute gibt, kann ich mir leicht vorstellen, ja. Das, hat, ja. Damit, das ist ja schon eine tolle Sache. Ähm, aber wie kann man so vor 26 Jahren war es wahrscheinlich nicht selbstverständlich?
2: Genau, es gab vor 26 Jahren schon durchaus auch bilingualle zweige ähm, in Nordrhein-Westfalen, aber ähm, das war tatsächlich noch die. Ähm, Anfangszeit des bilingualen Sachfachunterrichts oder des bilingualen Unterrichts insgesamt. Ähm, ja, die Motivationen waren durchaus ähnlich, wie das heutzutage der Fall ist. Ähm, man hat sich davon versprochen, dass die Schülerinnen und Schüler, die so einen bilingualen Zweig besuchen, ähm, ihre Fremdsprachenkenntnisse deutlich vertiefen, dass die einfach mehr Englisch lernen, ähm, dass die ähm, international ähm, orientierter sind, dass die ähm, eine interkulturelle Kompetenz entwickeln. In der Lage sind, auch sich in andere Menschen aus anderen Ländern hineinzudenken, weil man sich auch mit unterschiedlichen Materialien beschäftigt. Und das waren so die sachliche Motivation. Und ja, die Motivation an der Schule. Das Heinrich-Hein-Gymnasium war damals die einzige Schule, die bilingualen Unterricht in Oberhausen angeboten hat. Okay. Und das war eben eine Möglichkeit für die Schule, sich auch hier ein
0: Alleinstellungsmerkmal zu verschaffen. Du ein bisschen zu profilieren, natürlich, ne? Okay.
1: Ja, hier kommt jetzt äh, Sophie Billy vor. Könnten Sie einmal kurz für die Leute, die nicht genau wissen, was das ist, erklären, was der bilinguale Zweig ist?
2: Ja, ein Bilingualer Zweig heißt, dass ähm, an der Schule Bilingualer Sachfachunterricht stattfindet. Ähm, das kann in allen möglichen Sprachen der Fall sein. Dass, an manchen Schulen gibt es das in Französisch, am Heine und an vielen anderen Schulen in NRW gibt es das mit, mit der Sprache Englisch. Ähm, dieser Bilinguale Sachfachunterricht fängt bei uns in der Jahrgangsstufe 7 an, mit Erdkunde, Politik und dann mit Geschichte. Und äh, Bilingualer Sachfachunterricht bedeutet, in den Fächern, die es auch normalerweise auf Deutsch hier gäbe, wird der Unterricht vorwiegend in der Fremdsprache abgehalten. Bilingual heißt auch, dass die Schüler natürlich trotzdem, die leben ja immerhin in Deutschland, und auch ähm, so gewisse Grundbegriffe auch auf Deutsch kennenlernen sollten. Ähm, die Mehrheit des Unterrichts wird aber auf Englisch dann abgehalten. Ähm, damit das Ganze funktionieren kann, gibt es zusätzlich ab Klasse 5 noch verstärkten Englischunterricht. Hm. Das heißt, in den ersten beiden Jahren haben die Schüler das Sachfach noch nicht ähm, in der Fremdsprache, sondern die haben einfach mehr Englisch, um sicherer sicher in der Fremdsprache zu werden, damit das dann überhaupt ab Klasse 7 funktioniert.
0: Okay. Ihr sagt jetzt immer Sachfachunterricht. Warum heißt das Sachfachunterricht und nicht nur Fachunterricht?
2: Genau. Sachfächer sind eben die Fächer, die keine Sprachen sind. Das wären okay. eben äh, gesellschaftswissenschaftliche Fächer. Das könnte auch eine Natur Naturwissenschaft sein. Im Prinzip kann das jedes Fach sein, das keine Sprache ist. Ah, okay. Und wir, mhm. ganz traditionell macht das Heine das mit den ähm, gesellschaftswissenschaftlichen mhm. Fächern. Mhm. Es hat verschiedene praktische Gründe, nämlich dass es einfach ähm, auch viele Lehrer gibt, die diese Kombination haben. Äh, das hat auch verschiedene andere Gründe, dass in den Sachfächern sehr gut sprachlich gearbeitet werden kann, weil man sich mit vielen Texten beschäftigt mhm. und da viel über die Sprache lernen kann. Aber es gibt auch Schulen, die durchaus andere Fächer ähm, in, auf Englisch unterrichten.
0: Gut, jetzt ist jemand, der sich hier am Heine anmelden möchte, ja nicht gezwungen, BILI zu machen, sondern er kann als eine Möglichkeit. Hm? Mhm, genau. Wir, wir haben immer zwei Klassen, die BILI machen.
2: Genau, das ist der Regelfall. Es ja. gibt auch mhm. in Ausnahmefällen, das hängt im Prinzip von der Anmeldesituation des jeweiligen Jahres ab und das kann mhm. man nie so ganz genau vorhersagen. Aber in den meisten Jahrgängen haben wir zwei BILI-Klassen, und die wir auch, also die sich auch relativ organisch ergeben. Also Meistens klappt das von den Anmeldungen her ganz so dass wir auch nicht hin und her schichten müssen oder ähm, um, umberaten müssen, oder so, sondern dass das auch von alleine ganz gut funktioniert. Okay, also sozusagen
0: von selbst geht es immer einigermaßen auf. Ja. Und also jemand, der hier sein Kind anmelden möchte und hervorragend ausgebildete äh, und hinterher eine äh, tolle Schülerin oder Schüler haben möchte, äh, der kann sozusagen wählen zwischen dem ganz regulären. Zweig oder eben einen Bili-Zweig und der dann so wie von dir beschrieben ist äh, aussieht. Also eben zusätzlich, Eng, äh, zusätzlich Englisch hat und nochmal anderen Fachunterricht auch in Englisch.
2: Genau und im regulären Zweig gibt es noch die mhm. Möglichkeit sich im Bereich Naturwissenschaften mhm. zu spezialisieren und dann
0: einen MINT-Schwerpunkt zu wählen. Genau, wir müssen mal unbedingt einen MINT MINT-Fachleute nochmal holen. Ich würde, ich hätte da schon jemanden im Auge, der, der uns dann mal etwas über Mint, über MINT erzählt. Gut, jetzt heute sind wir bei Bili. Du hast es schon kurz angesprochen, warum denkst du, ist Bili so wichtig? Du hast so ein schwieriges Wort genannt, interkulturelle Kompetenz, ja. Das hört sich irgendwie toll an, aber was bedeutet das denn eigentlich? Also welchen, welchen, welchen Vorteil nehmen Schüler mit, die jetzt hier in, durch den Bili zweig gegangen sind und dann am Ende ein Abitur machen?
2: Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Vorteilen. Ich habe es ähm, befürchtet. Ja. Also ein ganz klarer und naheliegender Vorteil ja. ist die Sprachkompetenz. Ja. Ähm, Schülerinnen und Schüler, die den Bilingualen Zweig besuchen, haben automatisch viel mehr Unterricht in der Fremdsprache. Ja. Und ähm, auch an der Stelle hilft es einfach, dass, dass man dadurch, dass man sich mit der Sprache so viel beschäftigt, ob es jetzt im Fach Englisch ist oder eben auch in den anderen Fächern, dass man in der Sprache sicherer wird, flüssiger wird, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, was mhm. man jetzt sagen muss, dass man auch die Scheu verliert, sich in der fremden Sprache auszudrücken. Und das entwickelt sich die komplette Sekundarstufe 1 und dann auch in der Sekundarstufe 2, in der Oberstufe hin noch weiter, sodass unsere Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, ja, die Fächer, die sie auf Deutsch auch im Abitur haben könnten, also bei uns ist das Fach Geschichte, auf Englisch als Abiturfach zu haben mhm. und auf, in der Fremdsprache auf dem gleichen Niveau zu lernen, dass auch Schüler in der Muttersprache hätten. Das heißt also, diese Sprachkompetenz ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt. Mhm. Der zweite Punkt ist eben diese sogenannte interkulturelle Kompetenz. Im in Fach Geschichte zum Beispiel beschäftigen wir uns, damit wir auch mit authentischen Quellen arbeiten können, auch sehr gerne mit Quellen aus Großbritannien, wir beschäftigen uns mit Quellen aus ähm, den USA oder auch ähm, andere mhm. Quellen, die im Original auf Englisch geschrieben worden sind. Und auf, dadurch ist man auch dazu gezwungen, sich mit der Sichtweise anderer Länder zu beschäftigen mit, okay. oder von Menschen mhm. aus anderen Ländern zu beschäftigen und ein Gefühl dafür zu bekommen, auch wie man äh, zum Beispiel als Deutscher wahrgenommen wird und ähm, reflektiert seine eigene Rolle und äh, reflektiert auch den Umgang mit anderen Menschen und Menschen aus anderen Ländern dadurch.
0: Jetzt können Schülerinnen und Schüler hier nicht nur den Bili-Zweig machen, sondern Bili-Abitur. Das ist auch nochmal ganz was Besonderes. Man muss nicht aus dem Bili-Zweig, aber kann. Genau. genau.
2: Also der Besuch des bilingualen Zweigs in der Sekundarstufe 1 ist die Voraussetzung dafür, dass man auch in der Sekundarstufe 2 bilingualen... Ja, das sollte ich jetzt ein bisschen anders formulieren, aber jedenfalls, wenn man hm. ähm, in der Sekundarstufe aber 1 für die Das spielt eigentlich keine Rolle, wir, wir ja. schneiden nichts. Ja. Okay, ähm, und in der Sekundarstufe 2 das fortsetzt, hat man ja. damit die Voraussetzung, das bilingual Abitur zu erwerben. Das bedeutet, man wählt ähm, in der Qualifikationsphase den Leistungskurs Englisch und wählt dazu noch das Fach Geschichte bilingual bei uns. Hm und ähm, legt dann seine Abiturprüfung im dritten, also im Schriftlichen oder im vierten, im mündlichen Abiturfach auf Englisch ab. Das heißt, also man hat die Abiturprüfung in Geschichte auf Englisch. Und wenn man diese beiden Voraussetzungen erfüllt hat und das dann auch ähm, einigermaßen erfolgreich gemacht hat, also das auch bestanden hat, dann bekommt man das
0: sogenannte Bilinguale Abitur verliehen. Das ist nochmal ganz etwas Besonderes. Ja. So, ich würde sagen, wir machen mal einen Haken unter Bili, ja? sonst ja. wird das so ein, Werbe, so ein Werbefilm. <lacht> oh, das das, das kann man dann direkt als Rennen. Ich befürchte es. Ich schätze mal, das wird bei Mint nicht anders. nicht anders sein. Aber wir haben dich ja nicht nur für Bili eingeladen. Klar, du stehst dafür wie kein anderer hier. Oder sagen wir mal, wie einige andere auch. Oh, muss man vorsichtig sein, ein kleines bisschen. Wir würden aber auch so zu deiner Person natürlich ein kleines bisschen wissen. Gerne.
1: Naja, also jetzt so als Lehrer, frag mich, ich frage mich das ganz oft, ob Lehrer schon immer Lehrer werden wollten und warum Lehrer Lehrer geworden sind. Also wie sind Sie dazu gekommen? Ja,
2: wollte ich tatsächlich. Also ich habe ähm, in der Oberstufe ähm, eigentlich auch schon mal den Wunsch gehabt, Lehrer zu werden. Habe auch in der Oberstufe auch so viele Dinge gemacht, die da auch in die Richtung gehen. Habe auch Nachhilfe gegeben, habe äh, regelmäßig Gitarrenunterricht gegeben, so als Nebenjob quasi. Also ich habe immer irgendwas äh, Unterrichtsmäßiges gemacht. Ähm, als ich dann Abitur, mein Abitur hatte, war es allerdings äh, so ein Zeitpunkt, zu dem gesagt wurde, wurde, bloß nicht Lehrer werden, es wird keiner eingestellt. Es gab also jahrelang in Nordrhein-Westfalen einen Einstellungsstopp. Und, ja, das ähm,
0: kenne ich tatsächlich auch noch. Ja. Ja, ganz und gut, gut.
2: selbst diejenigen, die da jahresbeste waren, wurden nicht mhm. eingestellt. Und in der Situation habe ich dann gesagt, ja, würde ich zwar gerne machen, aber... Ähm, Vielleicht gehe ich das Risiko nicht ein und habe dann erstmal angefangen, was anderes zu studieren. Ich habe also ein Semester BWL studiert, aber in Kombination mit Fremdsprachen, also in Kombination mit Englisch und auch Französisch, weil mich das, also gerade dieser Sprachenaspekt, das war, was mich interessierte. Der Sprachenaspekt hat mich weiterhin interessiert, aber BWL war, wie ich relativ schnell gemerkt habe, nicht so mein Ding. Und Na, dann ich haben hab wir ja wirklich
0: Glück gehabt, oder? Ich
2: habe dann relativ schnell, also im Prinzip nach einem halben Semester schon mich entschieden, dann doch Lehramt zu machen, das zu versuchen und das hat ja auch dann funktioniert.
0: Okay. Äh, ich bin mal gespannt, wann wir mal von einem Lehrer oder einer Lehrerin hören, sie wollte eigentlich gar nicht Lehrerin werden ich oder Lehrer auch. und es ist nur irgendwie <lacht> per Zufall reingerutscht und weil Mutti gesagt hat, mach, was, mach irgendwas mit Beamtentum. Ähm, okay. Ähm, vielleicht noch mal so die, die so dein, äh, das ist jetzt eine schwierige Frage irgendwie. So, ich habe hier stehen, äh, Visionen von Schule, aber wie, wie würdest du Schule machen, wenn, wenn du mehr Freiheiten hättest, als du tatsächlich jetzt hast? Also, wo würdest du dran drehen, was würdest du ändern, wenn du Schule wirklich verändern könntest? Ja,
2: also, ähm, ich bin in der Schule auch ähm, viel künstlerisch tätig, das okay. heißt... Ähm, ich habe jetzt gerade mit meinem Englisch-Projektkurs zum Beispiel eine Shakespeare-Aufführung gemacht. Wir haben mitzimmer einen Stream von William Shakespeare original aufgeführt. Kam, kam, aus, kam ausführlich hier im Heine Wir haben Werbung gemacht. Ja. Und ähm, diese, also diese Dinge, die ähm, eben aus, über den reinen Unterricht hinausgehen, also alles, was mit Kultur zu tun hat und was mit einer ganzheitlichen Bildung der Schülerinnen und Schüler zu mhm. tun hat, ähm, wenn man das noch weiter fördern und da noch weitere Schwerpunkte setzen könnte, das finde ich ganz wichtig. Das lässt sich natürlich so mit Curricula und dem, was alles in den Lehrplänen vorgesehen ist, nicht immer gleichzeitig vereinbaren. Aber das ist ein Bereich, wenn man das in irgendeiner Form steigern und stärken könnte, wäre es, glaube ich, ein sehr großer Gewinn für, für alle. Das wäre so ein Aspekt. Mhm. Der andere Aspekt, den ich sehe, ist, dass, ja, ich habe gesagt, der beating oder der zweig ist für inter interkulturelles Lernen gut. Ähm, auch sehr gut für interkulturelles Lernen ist die Möglichkeit, Menschen aus anderen Ländern persönlich kennenzulernen. Ja. Ähm, und das ist ja so eine, eine Richtung, in die sich das Heine auch derzeit entwickelt, dass wir versuchen, mehr Austausche zu haben, ähm, dass wir auch versuchen, Europaschule zu werden. Und das beinhaltet ja auch, dass man Projekte mit Schülern aus anderen Ländern durchführt. Und das ist auch so eine Sache, die ich ganz wichtig finde, auch für die
0: ähm, ja,
2: Persönlichkeitsbildung unserer Schülerinnen und
0: Schüler. Genau, da kommen wir gleich noch drauf. Die nächste Woche die Middlesbrough-Fahrt zum Beispiel. Das genau. wäre so ein Aspekt natürlich. Und das, was wir gerade gesagt haben, nach Namur. Na, Namur?
1: Namur. Namur. <lacht>
0: Entschuldigung, Namur.
1: Wenn wir jetzt schon bei Vision sind, was würden Sie sagen, wie sieht das Heine in fünf Jahren aus?
2: Ja, also das Heine hat jetzt ja gerade einen neuen Schulleiter und dann auch eine neue, demnächst eine neue stellvertretende Schulleiterin bekommen. Und ähm, ich denke, dass, äh, dass in der Kombination ähm, dann auch viele neue Impulse gesetzt werden. Welche Impulse das jetzt wirklich in den letzten, nächsten Jahren sein werden, ähm, schwer zu sagen. Ich denke erstmal, dass das Heine in guten Händen ist in der Kombination. Und ähm, ja, es gibt ja auch viele Dinge, die angepackt werden müssen. Jetzt der Wechsel zu oder die Überlegung, äh, dass jetzt G9 an vielen Schulen in Nordrhein-Westfalen eingeführt wird, das wird sicherlich im nächsten Jahr ein großes Thema werden. Ähm, das Heine bekommt in kürzester Zeit einen Anbau. Und äh, das heißt, das wird sicherlich einiges am Heine verändern. Es wird, wird auch neue pädagogische Möglichkeiten geben, aber es wird natürlich auch dafür sorgen, ähm, dass vielleicht mal Unterricht nicht in dem einen Raum stattfinden kann, sondern im anderen Raum stattfinden muss ähm, und so weiter. Es wird sicherlich in ganz vielen Bereichen Veränderungen geben in den nächsten Jahren. Ich denke aber, dass
0: das Heine grundsätzlich auf einem sehr guten Weg ist derzeit. Das passt perfekt, Dankeschön für die Vorlage, <lacht> perfekt zu der ähm Überraschung äh, für viele, eine, eine, eine schlechte, eine negative Überraschung, aber zu dem Geheimnis, das wir jetzt und hier lüften können, nämlich, Herr Gerstenberger wird das Heine verlassen. Das äh, passt jetzt sozusagen auch zu deiner Idee. Ihr seht jetzt gerade etwas sehr Ungewöhnliches, nämlich Julia ist ganz <lacht> stumm. Äh, und ich dachte immer,
1: Überraschungen sind
0: gut. Ja, in dem Fall, in dem Fall nicht. Ne? und er ähm, wird tatsächlich das Heine verlassen. Und zwar wird er die Karriereleiter hinauffallen und Richtung Ministerium, Ministerium gehen. Und jetzt darfst du das mal erklären und vielleicht auch allen, die das, die du damit erreichen willst, auch da vielleicht mal erläutern.
2: Ja, es ist also so, dass ich jetzt seit insgesamt 16,5 Jahren am Heine bin. Und mich hier auch grundsätzlich sehr wohlfühle und auch viele Dinge gemacht habe, die mir Spaß gemacht haben. Sehr viele nette Schülerinnen und, Kollegen, Schülerinnen und Schüler und Kolleginnen und Kollegen gehabt habe. Aber ich dachte mir, ich bin jetzt an einem Zeitpunkt, wo es für mich vielleicht interessant wäre, auch nochmal ein bisschen was anderes zu machen oder meinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Und ähm, habe mich deshalb auf eine ähm, Stelle, ausgeschrieben, die das, äh, Stelle beworben, die das Ministerium ausgeschrieben hatte. Das ist eine ähm, Stelle als pädagogischer Mitarbeiter im Referat für Fremdsprachen. Und da ähm, konkret mit dem Schwerpunkt Bilinguales Lernen, Bilingualer Unterricht. Nicht nur, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schwerpunkt, um den es da gehen wird. Und ähm, ja, ich habe mich auf diese ähm, Ausschreibung beworben. Bin dann zu einem ähm, Auswahlverfahren eingeladen worden. Und... Ähm, ja, habe das tatsächlich erfolgreich absolviert. Das heißt, ich habe dann von denen Nachricht bekommen, dass äh, ich dann ab August im Ministerium arbeiten kann.
0: Ab August, kein Gerstenberger mehr. Ist das zeitlich befristet oder wirst du auf ewig?
2: Ja, diese Stellen für die pädagogischen Mitarbeiter sind immer zeitlich befristet. Das mhm. heißt, es geht für mich auch nicht darum, aus dem System Schule rauszukommen, sondern es geht wirklich für mich einfach nur darum, Vielleicht nochmal was anderes zwischendurch zu machen, um meinen Blick Horizont zu erweitern. Diese Stelle ist ausgeschrieben, wie das bei diesen Stellen immer so ist, auf zunächst ein Schuljahr und maximal drei Schuljahre. Das heißt, im Regelfall läuft das so, ab dass man dann nach drei Schuljahren dann wieder in, in das Systemschule
0: zurückkehrt. Genau. Und das hat er jetzt sehr vorsichtig ausgedrückt, weil in der System Schule heißt nicht unbedingt ans Heine wieder zurückkommt. So nach einem Schuljahr ist es sehr wahrscheinlich. Ne? Da gibt es auch so Stufen. Genau. Das heißt, man verliert nach einem Jahr ähm, den Anspruch, darauf an seine alte
2: Stelle zurückzukommen. Genau. Das ist das gleiche wie bei, äh, bei Elternzeit zum Beispiel. Das heißt, wenn man ein Jahr länger als ein Jahr weg ist, ähm, ist nicht hund hundertprozentig sicher, dass man in die Schule zurückkommen kann. Und das ist hier das Gleiche. Also nach einem Jahr verliert man den Anspruch. Und das heißt also, dass also auch gut sein kann dass ich in drei Jahren ganz anders hingehe
0: ja da sagen wir herzlichen Glückwunsch zu der Stelle ja. zu der und neuen interessanten zu, zu der interessanten neuen Aufgabe ja. äh, für uns natürlich Julia
1: ja, ich wollte alles Gute sagen ja, danke schön. Okay.
0: und was bedeutet das für Heine wie findest du das
1: ich weiß nicht was ich davon halten soll okay nee nee Nee.
2: Okay. Ja, also für mich ist es auch für mich war es auch keine leichte Entscheidung. Denn, ähm, das glaube ich. Ist, ja. ähm, ich habe mich hier wirklich, wie ich schon gesagt habe, wohlgefühlt und habe sehr viele nette Schülerinnen und Schüler gehabt. Ähm, Julia hat hier zum Beispiel auch im Unterricht. Mit Hi. Simon habe ich in <lacht> anderen Funktionen auch schon kennengelernt. Ähm, und äh, ja, das ähm, ist also sicherlich nicht sicherlich mit einem Lachenden, aber auch mit einem ganz dicken weinenden Auge, dass ich äh, das Heine jetzt mal verlassen werde. Ähm, nichtsdestotrotz freue ich mich auf die sehr spannende Aufgabe, die mir bevorsteht und ähm, weiß auch jetzt schon, dass es eine sehr vielfältige Aufgabe sein wird, die ähm, ganz viele verschiedene Aspekte des Fachs Englisch, ähm, auch des Bilingualen Lernens äh, betrifft, ähm, auch der internationalen Kooperation betrifft, dem Bereich ZT betrifft und vieles mehr und ähm, insofern freue ich mich auch darauf, ähm, da demnächst arbeiten
0: zu können und wir haben endlich einen Mann im Ministerium, den wir anrufen können, wenn ihr was, ja, wenn ihr was, wenn ihr hier, läuft, schiefläuft, dann Jan, kannst du dich mal kümmern, ja? Wir haben ja, also das einen komischen Lehrplan, kannst du nicht mit der Ministerin, Ministerin, mal sprechen?
2: Das gehört ja. sicherlich auch zu den Aufgaben, ja. dass man also mit Schulen, die irgendwelche Fragen zur Organisation von meeting wollen, oder zu konkreten <lacht> rechtlichen Fragen hat, dass man mit denen dann kommuniziert und dann auch Auskunft gibt. Ja.
0: Ja, aber das ist natürlich tatsächlich ein, ein großer Schritt irgendwie, insbesondere natürlich nach 16 Jahren, ja. Irgendwie ich habe den Schritt ja schon mehrere Male gemacht und immer Schüler, die dann traurig waren, waren nicht so viele, aber wenn es da mal jemanden gibt, der gesagt hat, ach, das ist aber schade, dass sie gehen, dem habe ich immer gesagt, ja, das ist so, ne, aber du gehst auch irgendwann. Ja? Also irgendwann werdet ihr, Simon und Julia, die Schule verlassen und ihr werdet dann auch nicht dran denken, ach, ihr lasst ja jetzt hier die Lehrer, die euch so mögen und mit denen ihr zusammengearbeitet habt, sein. Das heißt also, das ist einfach so und ja. da muss man dann auch wirklich genau danach, danach dann gucken. Okay, ähm, wir haben noch ein paar Fragen, die wir nicht mehr psycho fragen nennen wollen, sondern wir haben so ein paar Fragen. es ganz witzig. Okay, dann nehmen wir so weiterhin. Ich wir nehmen so, nennen sie so weiterhin. Wir sie weiterhin. Ja, na? das stimmt. Willst du anfangen? Ich fürchte, gleich kommt die kommt die Antwort Spende. Aber machen wir mal, mal die erste Frage.
1: Die erste Frage lautet, wenn Sie komplett unverbindlich, bedingungslos 1000 Euro bekommen würden, jetzt sofort, 1000 Euro, was würden Sie damit machen?
2: Ja, finde ich, äh, ist eine ich habe mir ja die Podcasts vorher schon angehört <lacht> und da wurde dann immer gesagt, äh, das würde ich auf jeden Fall spenden und äh, deswegen habe ich mir vorgenommen, das nicht zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich würde davon ähm, mit, mit meiner Familie irgendwie einen netten Urlaub machen oder zumindest, äh, ja, und, und eine nette ähm, Fahrt irgendwo finanzieren, um irgendwas Nettes zu sehen, meinen
0: Kindern äh, was von der Welt zeigen zu können. Okay, Gut, wunderbar, ne? endlich mal. Das ist ja, okay. Aber das, ist, das muss man natürlich jetzt in Zukunft, wenn die tatsächlich den Podcast kennen und hören, dann äh, werden wir ein bisschen. Ja, okay.
1: die Reaktion auch aus. Ah.
0: Oh, Mist. Die Klingel war tatsächlich eben immer unser 25-Minuten-Zeichen, ja, wenn wir pünktlich beginnen. Das heißt, ihr wisst, wir wollen so ungefähr eine halbe Stunde machen, als wir nähern uns dem Ende. Wenn du an deine eigene Schulzeit zurückdenkst, welche Begriffe fallen dir da ein? Ja, ähm,
2: welche Begriffe fallen mir da ein? Ähm, wenn ich jetzt so gerade an die letzten Jahre der Oberstufe zurückdenke, entspannt, behütet. Ich bin also, das war eine mhm. Schule in, in, im kleinstädtischen Bereich. Ähm, Schüleraustausch. Ich hatte zweimal mhm. die Möglichkeit, Schüler, an Schüleraustauschen teilzunehmen während meiner eigenen Schulzeit und habe das so als Highlight empfunden. Ja, bei den rein würde
0: ich das mal belassen. Okay.
1: Ich hätte auch gerne entspannte Oberstufen. Sein
0: <lacht> okay, kommt ja, kommt ja bald. Ja, Mit
1: okay. <lacht> ja, wenn wir schon da in der Vergangenheit in der Schule sind, wenn Sie sich jetzt einem Schülertypen zuordnen müssten, welcher Typ Schüler waren Sie?
2: Ja, welcher Schülertyp? Welcher Schülertyp war ich? Ich war sicherlich kein besonders ähm, auffälliger Schüler im Sinne von, also ich war immer, immer ein braver Schüler sozusagen, also ich habe ähm, fleißig im Unterricht mitgemacht, ähm, habe mich ähm, im Rahmen dessen, was nötig war, auf Unterricht vorbereitet, war sicherlich jetzt nicht unbedingt besonders fleißig immer, Aha. bin aber immer gut, gut zurechtgekommen und ähm, habe es auch so gemacht, dass alles gepasst hat letztendlich
0: ich würde gerne mal eine Statistik sehen, wie viele Lehrerinnen und Lehrer, die sich selbst als brav in der Schulzeit bezeichnen, dann auch Lehrerinnen und Lehrer geworden sind. Ja? Irgendwie. Also ich schätze mal, der Anteil ist relativ hoch von denjenigen, die in ihrer einen Schulzeit brav waren und dann hinterher Lehrer werden. Ne? Die Rabauken werden dann keine Lehrer oder so. Okay.
1: Verständlicherweise. Ja,
0: es gibt auch auch. SNAP.
1: Aha, wollt ihr was sagen?
0: <lacht> ich bin ja nicht Interviewgast. <lacht> Wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen könntest, egal ob sie noch lebt oder bereits tot ist, wen würdest du gerne treffen und wo würdest du sie gerne treffen? Ja,
2: auch eine sehr schwierige Frage. Oder ähm, sagen alle, ne? Ja, das... Ja, <lacht> ähm, ich glaube, ich würde gerne den amerikanischen, den derzeitigen amerikanischen Präsidenten mal treffen und mich mit dem darüber unterhalten, wie er die Rolle Amerikas in der Welt so sieht und welche Folgen das äh, auf das Verhältnis der äh, Länder auch untereinander und der USA zu anderen Ländern hat. Und äh, ja, würde das dann schon ganz gerne in den USA machen, aber am liebsten in Kalifornien.
0: Okay.
1: Wenn... Sie entscheiden könnten, wenn man das zum Beispiel in äh, den Lehrplan einbinden müsste, welchen Film oder welches Buch sollte jeder Schüler, jeder junge Mensch gelesen, gesehen haben?
2: Ja, auch das, also es gibt so viele gute Filme, die man gesehen haben sollte. Ähm, also ich finde, es sollte jeder irgendwas von Shakespeare gelesen haben. Ähm, was das jetzt genau von Shakespeare ist, ähm, es gibt so viele gute Dramen und äh, ja, besser, noch, besser gesehen als gelesen. Ähm, also das finde ich auch ganz schwierig. Es gibt so viele tolle Sachen, die ich äh, empfehlen würde. Ähm, würde ich mich eigentlich ungern festlegen.
0: Okay, also eine lange Liste. Ja. Ähm Unsere nächste Frage lautet immer: Was ist dein nächstes Projekt? Aber äh, da wir das ja schon wissen, fragen wir vielleicht so ein bisschen danach: äh, Was würdest du gerne als nächstes tun, umsetzen, außerhalb, außer deiner Neustelle mit Kraft und Elan anzugehen? Ja, das ist eigentlich das, was ich als
2: nächstes ich machen möchte. Ja. So. Ähm, ähm, ich muss tatsächlich. Ähm, ich weiß schon einige Dinge, die ich demnächst tun werde, aber ähm, mir ist auch klar, dass das ein großer Aufba Aufgabenbereich ist, den ich noch gar nicht wirklich über überblicken kann und von dem ich noch gar nicht ganz genau weiß, was jetzt im Einzelnen detailliert alles passieren kann und würde mich darauf gerne eigentlich in den nächsten Jahren erstmal konzentrieren, in nächster Zeit konzentrieren.
0: Okay, sonst hätte ich privat gefragt, aber das tun wir dann nicht. Ja, das war's. Äh, vielen, vielen herzlichen Dank und ja. nochmal alles, alles Gute für die nächste, für die nächste Runde. Äh, Quatsch. <lacht> Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Für deinen, für deinen neuen Job, für deine neue Aufgabe. Julia, wollt ihr noch was?
1: Ja, ich wollte auf die Genau.
0: <lacht> genau, das machen wir doch. Ich genau. wollte nur erst unseren Gast, unseren Gast verabschieden. Ja, also vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Ähm, alles, alles Gute. Dann sind wir am Ende, machen noch einen kleinen Ausblick. Der Ausblick, der geht erstmal für uns selbst.
1: Haben habe jetzt Danke gesagt, ich bin verpeilt, Entschuldigung. Alles gut. <lacht>
0: Dankeschön. Ja, gerne. Dann ähm, den kleinen Ausblick. Die neue heinefunk.de-Homepage ist nicht nur online, sondern dank Simon so gut gestaltet, dass wir sie einmal kurz vorstellen wollen und können. Yeah. Genau. Okay. <lacht> möchtest du den möchtest du anfangen, Julia?
1: Naja, ja, klar. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, Die sieht sehr hübsch aus. Oben ist Heinefunk, dies das. Ähm, naja, man fängt an mit den aktuellen Folgen. Das sind immer die letzten drei Folgen zu sehen. Ja, mit Bildern natürlich.
0: Genau. Dann äh, unter dem Button Folgen kann man alle Folgen sehen. Im Augenblick dann natürlich, klar, wir sind bei der sechsten, im Augenblick fünf Folgen plus unsere Nullnummer. Äh, ist dort abrufbar und auf einem Knopf auch sofort anhörbar. Wir arbeiten gerade daran, das auch tatsächlich über einen Podcast, richtig über so einen Podcatcher abrufbar zu machen, bei iTunes einzustellen. Das vom, gehen wir dann nach den, nach den Sommerferien mal an. Also wer hören möchte, jetzt kann unter heine.de das Ganze hören. Und natürlich unsere Umfragen, die prominent dort auch mit einem eigenen Knopf sind. Vielleicht wiederholen wir nochmal die vom letzten Mal und fügen jo. dann jetzt die neue hinzu.
1: Die Umfrage vom letzten Mal lautet, was machst du in den Sommerferien?
0: Und wir haben die Auswahlmöglichkeiten. Faulenzen.
1: Freunde treffen.
0: Verreisen.
1: Hobbys ausüben.
0: Etwas mit der Familie unternehmen im Notfall. Ah ne, im Notfall steht nicht da.
1: Oder ähm, eigentlich warte ich nur darauf, dass die Schule wieder anfängt.
0: Ja, das ist die Antwort, die wir durchaus erwarten. Natürlich. Und? Die Klicke ne ich auch an. Ja. <lacht>
1: Nicht.
0: Die äh, aktuelle äh, Umfrage lautet, wen sollen wir eigentlich im Heinefunk mal interviewen? Wir möchten mal von euch hören, die zuhören. Wen sollen wir denn einladen hier als Interviewgast? Die, einen, die, die wir schon interviewt haben, seht ihr ja auf der Homepage. Wir haben ein paar Vorgaben gemacht.
1: Genau, zum Beispiel jemand, der relativ neu am Heine ist,
0: oder eine Referendarin, einen Referendaren,
1: vielleicht auch Lehrer oder Lehrerin, die lange am Heine sind,
0: oder eine unserer Milchbar-Mitarbeiterinnen oder auch, also entweder alle oder eine von Ihnen. Ich fürchte, wenn wir alle drei einladen, kommen wir nicht zu Wort. Deshalb wäre es wahrscheinlich klüger, eine, auch interessant. eine von Ihnen einzuladen, genau.
1: Dann hätten wir noch interessante Menschen oder Promis aus Oberhausen.
0: Jawohl, da gibt es ja auch einige. Oder Schülerinnen Schüler, die etwas Tolles gemacht haben.
1: Oder eigentlich ist es egal, solange es interessant ist. Ja, so wie ja. immer natürlich. Ja,
0: wenn ihr wollt, heine.de, könnt ihr dort abstimmen. Äh, das heißt, wir sind am... Ende. Ich bedanke mich wie immer bei Simon und ich bedanke mich bei Julia und wir wollen dann noch... Dann
1: bedanken wir uns bei Ihnen. <lacht>
0: Dankeschön. Wir wollen noch kurz auf unsere Kontaktmöglichkeiten nochmal hinweisen und dann sind wir durch. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, könnt ihr das tun auf heinefunk.de. @heinefunk Damit erreicht ihr uns alle drei gleichzeitig. Wenn ihr mir etwas schreiben wollt, marco.heinefunk.de Julia, julia.heinefunk.de und Simon, simon.heinefunk.de Wenn ihr etwas sagen wollt, freuen wir uns. Wir würden uns auch mal über Feedback freuen, das wir dann hier mal vorlesen können. Schauen wir mal, wie das läuft. Wir müssen danach den Veränderungen noch mal ein bisschen Werbung machen. Der Podcast dringt ja gerade erst so hoffentlich durch in der Schulgemeinde. Das war's? Jo. Vielen herzlichen Dank. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.